0: Mit navn er Emma, og det her er Emma i dyrernes verden. Det bliver køligere og køligere udenfor, så nu er der ikke ret længe til, at der er mange forskellige dyr, der begynder at finde sig til rette i deres vinterhi. I dag der skal vi snakke om to meget forskellige dyr, der går i vinterhi. Men før vi snakker om dem, synes jeg lige kort, at vi skal snakke lidt om, hvad det egentlig betyder at gå i vinterhi. Når vi rammer de koldere måneder, kan det godt blive en anelse svært for mange dyr at klare sig. Det kan både skyldes, at de har svært ved at holde varmen, eller at det er svært for dem at finde med. Og så kan det være en god idé at gå i hi for at spare på energien, indtil det bliver forår igen. I løbet af et vinterhi går dyrene i en slags dvaletilstand, og så er det for eksempel ved hjælp af deres fedtdepoter, at de klarer sig hele dvalen. Men det her med dvale og vinterhi er ikke helt ensbetydende med, at man bare sover hele vinteren væk. Hvis dyrene har mad nok eller har tyk nok pels, så kan de nemlig faktisk godt finde på at være vågne enten hele eller større dele af hele dvaleperioden. Til gengæld er de vågne dyr ikke helt lige så aktive i løbet af den her sæson, hvor de normaltvis vil være i dvale, som når det er forår og sommer, og temperaturen den er lidt højere. Og så ved vi måske lidt mere om, hvad vinterhi egentlig er. Så skal vi ikke begynde at slude lidt om et par af de mange dyr, der går i hi. Jeg har i hvert fald forberedt to meget forskellige dyr til os i dag, og vi ligger altså ud med et dyr, man måske ikke lige forventer eller tænker på, som det allerførste dyr, man skulle tro går i hi. Dagens første dyr er nemlig en skildpadde. Så er det selvfølgelig ikke bare en hvilken som helst skildpadde. Den hedder en æskeskildpadde, og den har selvfølgelig fået sit navn, fordi den faktisk er i stand til at lukke sit skjold helt. Som var det en lille eske med skildpadden indeni. Egentlig er der mange, der holder eske som kæledyr, men vi skal altså snakke om dem af dem, der bor ude i den vilde natur. Ude i den vilde natur, der finder man dem for eksempel i Nordamerika og Asien, og her ser man altså, at de om vinteren går i hi, eller egentlig kalder man det skildpadder, de gør for bromation. Typisk vil skilpaderne grave sig ned i noget blød jord, der kan hjælpe dem lidt på at holde varmen, når de er blevet koldere. Og jo længere ind i dvaleperioden de kommer, jo længere ned i jorden graver de sig faktisk. Skildpadden den øh, opholder sig inde i deres skjold, hvor de lægger sig til at sove i længere perioder. Og så er det altså typisk, når de lige graver sig længere ned, eller en gang imellem, hvis de er nødt til at stå op for at få noget vand, at de ikke sover. Ellers så sover de altså stort set resten af perioden. Og sådan en periode for æskeskildpadder her, den er altså flere måneder lang. Den er typisk 3-4 måneder, og så starter den for rigtig mange af dem i oktober eller her i løbet af november måned. Vi snakkede lidt om før, at der er flere forskellige årsager til at dyr, de går i dvale. Og en af årsagerne til, at et dyr som æskeskildpadden er nødt til at gå i den her dvale tilstand, er simpelthen fordi, der ikke er ret meget mad tilgængeligt til dem. De kan allerbedst lide at spise orme, insekter og snegle, og dem finder man altså ikke ret mange af i de kolde vintermåneder. De kan også sagtens finde på at spise forskellige plantevegetation og svampe, så kosten er rimelig varieret hos skilpæderne, Men der er altså ikke rigtig noget af det, de har held med at finde en hel masse af i løbet af vinteren. Så, så er det altså nemmere at grave sig ned og gå i dvale på den måde her. Selvfølgelig så taber de sig ekstremt meget i løbet af sådan en dvaleperiode her. Rigtig mange af de dyr, der er afhængige af deres fedtdepoter, de smider faktisk op mod halvdelen af hele deres kropsvægt i løbet af sådan en dvale her. Eskeskildpadden er ikke en kæmpe stor skildpadde. De plejer at have en størrelse på mellem 13 og 18 cm hen over skjoldet, og mange af dem de har rigtig flotte gule og orange aftegninger på det her skjold, der ellers er brunt på resten af det. Og så ved jeg ikke, hvor mange der egentlig ved det, men skildpadder er jo i virkeligheden bygget fast inde i deres skjold. De kan altså ikke bare tage skjoldet af, ligesom Morten Skildpadde kunne i de tegnefilm, man kunne se, dengang jeg var yngre. Skjoldet på skilpadden er nemlig en del af skelettet, og deres ryggrad følger faktisk skjoldet hele vejen rundt. Men det her med at være bygget fast i skjoldet afholder så til gengæld ikke skilpadden fra og kunne gemme sig helt væk inde i skjoldet. Og det gør de altså typisk, hvis nu der skulle komme nogen, der lige synes, at sådan en skildpadde lignede en lækker lille snak. Så kan de altså lukke skjoldet helt til, som jeg var lidt inde på i starten. Nu har vi også allerede talt lidt om, at æskeskildpadden ikke bryder sig specielt meget om, når det bliver koldt. Men mange æskeskildpadder bryder sig faktisk heller ikke om, når det bliver for varmt. Og det tænker jeg, at jeg kan slutte af med at fortælle jer en lille smule om, før vi går videre til et dyr, jeg tror er lidt mere velkendt for de fleste af os. Om sommeren, når det bliver meget varmt, er skildpadden mest aktiv om morgenen, eller i de lidt mere regnfulde perioder. Om morgenen er det typisk lidt køligere, end når vi rammer middagstid, hvor solen den typisk står allerhøjest på himlen, og det virkelig begynder at bage nede på jorden. Når vi så når middagstid her, så søger skilpadderne imod skygge, eller for at finde kølige områder, hvor de kan måske grave sig en lille smule ned, eller i hvert fald har mulighed for at bruge omgivelserne til at køle sig en lille smule ned. Og det kender jeg altså godt fra mig selv, jeg har heller ikke lyst til at lave specielt meget på de her meget, meget varme sommerdage, vi en gang imellem oplever herhjemme. Så jeg har altså også allermest lyst til at sætte mig i skyggen med en kold cola, eller lige finde hen et sted, hvor jeg kan køle af, for eksempel med en lille dukker. Æskeskildpadden er nemlig lidt sådan en slags sumpskildpadde, der opholder sig en gang imellem i nogle af de her lidt fugtige områder, og de kan altså sagtens klare sig både ved at svømme rundt i vandet og også oppe på landjorden. Vi hopper videre til et stenedyr, jeg tror rigtig mange af os har mødt herhjemme, måske en dag ude i vores egne haver. Vi skal nemlig snakke lidt om pindsvin. Og pindsvinet er en af de allermest velkendte pattedyr, vi overhovedet har herhjemme i Danmark. Pindsvinet har også et meget karakteristisk udseende, og ligner ikke rigtig andre dyr, vi har til at gå rundt herhjemme. Pindsvinet bliver typisk mellem 20 og 30 cm lange og kommer sjældent til at veje mere end halvandet kilo. Så det er altså ikke et kæmpestort stort. Dyr, vi har med at gøre Men alligevel kan man, hvis man er meget tålmodig Tælle mellem 5 .000 og 7.000 pigge På den lille bitte pindsvinekrop Og faktisk er det lidt sejt med piggene For hver eneste lille pig på pindsvinekroppen Har en muskel, der kan sørge for at rejse hver enkelt pig Og det er ikke den eneste seje muskel, pindsvinnet det har de har nemlig også en helt særlig muskel, der gør, at pinsvinet er i stand til at rulle sig sammen til en kugle, som man måske har set det nogle gange, når man prøver at flytte et pindsvin, som har forvillet sig ud midt på vejen, eller som er kommet lidt på afveje hjemme i haven. Vi finder pindsvin rigtig mange steder rundt omkring i Danmark. Faktisk i hele landet. Men det er altså særligt øh, i skove eller på marker. Eller som med haverne, jeg har nævnt et par gange. Fælles for alle de her steder er, at det om vinteren bliver rigtig svært for pindsvinet at finde noget at spise. For lidt ligesom med, med æskeskildpadden så deler de altså nogle livretter, og de er altså ikke at finde, når først sneen den begynder at falde. en de elsker at spise både regnorme, biller, ben, larver, æderkopper og snegle, så der er jo nok livretter at vælge mellem. Og de her livretter sørger altså for at bygge fedtdepoterne rigtig godt, op hos pindesvinet Inden de rammer dvaleperioden Nu springer vi lige kort til noget Om os mennesker Typisk så ligger vores kropstemperatur Jo på omkring 37 grader I dvaleperioden her Så gør pinsvinet noget Jeg synes er ret vildt For kropstemperaturen hos pindesvin Den bliver sunket til omkring Ja sådan mellem 2 og 6 grader og det er altså ikke det eneste, de sænker i løbet af dvaleperioden, for det bliver altså også sunket, og de kan faktisk også godt stoppe åndedrættet i kortere perioder af gangen. Det synes jeg er ret imponerende. I løbet af dvaleperioden vågner de op en gang om ugen eller hver 14. dag, og øger kort deres stofskifte et par timer, før de altså sænker kropstemperaturen og åndedrættet til de her 2-6 grader igen og fortsætter deres dvæle. I løbet af dvæleperioden, så taber pindsvinet sig altså også en stor del, så det er virkelig vigtigt for dem at have fået opbygget nogle gode fedtdepoter. De altså kan tage lidt fra i løbet af den her periode, for faktisk så er dvaleperioden utrolig lang for pinsvin. Den varer altså typisk et halvt år, så det er hele vinterhalvåret pinsvinet, det er i dvale. Om sommeren bevæger de sig til gengæld livligt rundt omkring, så snart vi rammer skumringstid, og så til langt ud på natten. Pinsvin er ikke specielt aktiv i løbet af dagen, der ligger de for det meste og sover, selvom man virkelig skulle tro, at de var veludvillede i maj måned, når de står op efter at have sovet det sidste halve år. pinsvin er solitære, der jo, som vi har været inde på faktisk allerede i sidste uge, betyder, at de bedst kan lide at bo alene. Godt nok, så er pinsvin ikke helt lige så hissige, som pygmasbidsmusen, vi snakkede om i sidste uge. Pensvin kan nemlig sagtens tolerere, at der bevæger sig andre pindsvin rundt lige i nærheden af det territorie, eller faktisk også inde på det territorie, pindsvinet det selv bor på. Alligevel så øh, bruger de lidt tid på at markere sig... Rundt omkring på det område, de bedst kan lide at bevæge sig rundt i. Og det gør de altså med deres tis for lige at fortælle de andre fremmede pinsvin. Hallo, jeg er altså lige her. Lad være med at stikke næsen for langt ind forbi. Det er altså mig, der bor her. Du må lige finde dit eget sted. Så synes jeg, at vi skal slutte af med at tale lidt om pinsvinets unger. Og de her unger, dem kalder man faktisk for grise. Det synes jeg er sådan lidt skægt. Og sådan lidt ligesom med rigtige grise eller svin, som vi måske kender det fra landbruget, så kalder man for eksempel også en pindsvine han for en orne. Så der er altså lidt sammenhæng der. Nå, men ungerne hos de her pindsvine, de er lidt specielle. Og jeg tænker, at ved første tanke kan man måske ikke forestille sig, at det skulle være synderligt rart at føde en pinsvineunge der skulle have kroppen fuld af pigge. Og jeg tror helt bestemt heller ikke, at det er særlig behageligt. Heldigvis for pindsvinemor, så er ungerne altså helt nøgne, når de bliver født, så den har altså ikke nogen pigge lige når den kommer ud. De begynder til gengæld at komme ganske kort efter de er blevet født. De pigge, som er kommet for at blive og som ungen skal have i resten af livet, begynder at komme efter de første par uger, men allerede meget kort tid efter de er blevet født, begynder de at få nogle midlertidige helt hvide pigge, som de så ikke beholder. Sådan en ungen her, den er først fuldvoksen, når de er omkring et år gamle, men det er altså ikke altid, at ungerne når helt så langt i livet. For typisk så bliver pindsvineunger født i juli eller august måned, og når så dvalen plejer at starte der omkring oktober, er det altså ikke altid, de når at bygge deres fedtepoder nok op til at overleve den her kolde dvaleperiode. Og med Al den snak om det kolde vinterhalvår, tror jeg simpelthen, jeg vil ud og lave mig en kop varm kakao. Og så har jeg altså ikke ret meget mere at sige. En tusind tak, fordi I har lyttet med igen i dag. Det er jeg simpelthen så glad for. Jeg håber selvfølgelig, at I har lært noget nyt og spændende. Om øh, måske et dyr, I allerede godt kendte, og måske også et dyr, I ikke vidste så forfærdeligt meget om. Jeg glæder mig i hvert fald til at være tilbage igen næste gang, hvor vi skal snakke om to andre spændende dyr. Og faktisk nogle dyr, nogle af jer øh, har glædet jer måske lige så meget, som jeg selv har til, at øh, jeg vil have med i programmet her. Oh, <shrug>